0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Erkam Radyo'dan Helal Hayat Programı'ndan herkese hayırlı haftalar, hayırlı hafta sonları diliyoruz. Bugünkü Helal Hayat Programımızda konuğumuz Gimdes Genel Sekreteri ve Gimdes Baş Denetçisi ve Gıda Yüksek Mühendisi Hayrettin İşbilir konuğumuz. Bugün e, Hayrettin Bey'de güzel bir program çıkartacağımızı umuyorum. Çünkü ben ciddi anlamda bu programa hazırlandım ve birçok soru çıkardım. Bu soruların çok hızlı, öz bir şekilde, hızlı bir şekilde cevabını kendisinden rica edeceğim ki o yüzden girizgah kısmını da mümkün olduğunca kısa tutuyorum. Hoş geldiniz Hayrettin Bey. Hoş bulduk. Helal gıda konusunda ciddi anlamda sürekli konuşuyorsunuz. Helal gıda, helal mevzusu neden bu kadar önemli?
1: Helal ve orijinal ifadesiyle tayiben, helalen tayiben diye geçiyor. Helal ve tayyip gıda yaratıcımızın bizden istediği bir usuldür. Buna uymak vazifedir. Bu bir hobi değildir. Boş zamanlarda helal gıda yiyorum, diğer zamanlarda takılıyorum falan denilecek bir mesele değil. Bununla beraber yaratıcımız bizi en iyi bilen zat olduğundan bizim vücudumuzun sağlığı, selameti, psikolojimizin daha güzel olması, anlayışımızın mükemmel olması için de helal ve sağlıklı gıda sadece maneviyatımız değil maddi olan bedenimizin sağlığı için de gereklidir Elzemdir, lazımdır, şarttır.
0: Şimdi helal gıda sertifikası veren birçok kurum da var Hayrettin Bey. Gimdes'in haricinde de helal gıda sertifikası ürünlerin üzerinde birçok helal logo var. Bunlara baktığımızda bunlar ne kadar güvenilir? Biz halkın
1: bize güvenebileceği malumatları, bilgileri sağlayabileceği bu konuda istihbarat alabileceği bir altyapı oluştururuz. Bu altyapı yeterli ve uygunsa Halk araştırır bizim yönetim kurulumuzu, fıkıh kurulumuzu, teknik bilim kurulumuzu ve uygulamalarımızın e, ne kadar doğru olduğunu bizim içimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden alabildiği aldığı istihbaratlarla e, bize güvenip güvenmeyeceğine karar verir. Yani akreditasyonlar veya bir takım sertifikalar e, güvenilirliğimizi ortaya koyan elbette önemlidir. Ama bu sertifikalama usullerinde çok ciddi miktarda rüşvetler, paralar, işte parayla sertifika almaları olduğundan insanlar sertifikaya güvenmiyorlar. Evet belgelerimiz de var, yeterli miktarda Uluslar arasında veya Türkiye içerisinde. Ama asıl mesele biz sivil toplum kuruluşlarından ciddi bir kitleye hitap eden temsilciler barındırıyoruz. Bu temsilciler ne işe yarıyor? Her cemiyet, her STK kendi temsilcisine güvenebildiğinden o istihbara zincirini sağlayabilecek kişiler barındırıyoruz ki bizim çalışmalarımızı kendi cemiyetlerine kendi sivil toplum kuruluşlarına müntesiplerine ve halka aktarabilsinler.
0: Çok güzel. Kim dese nasıl güvenelim diyen insanlar var. Bunların da cevabı olmuş oldu aslında. Yani
1: eğer helal sertifikalama şarttır. Buna inanmışsa bir insan ki bununla ilgili de detay verebilirim. Helal sertifikalama şu konjonktürde şarttır. Peki kimde dese güveneceğiz? Kim dese güvenebilmek için bizim teknik bilim kurulumuzda, fıkıh kurulumuzda ve yönetim kurulumuzda olan e, kişilerden bilgi alabilirsiniz. Biz çünkü e, bir istatistik paylaşayım. Şimdiye kadar 4500 civarında firma başvuru yapmışken 900 civarında firmaya sertifikalama yapabilmiş olmak, 3600 civarında firmaya sertifika verememiş olmak. Bununla beraber helal sertifika verebildiğimiz firmaların da bazı ürünlerine verebilip bazı ürünlerine verememiş olmak bununla beraber helal sertifikalama alan firmaların ciddi manada yaptırımlarla ilgili bir takım uygulamalarımıza da maruz kalabilmeleri bizim kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğumuzun delilidir. Biz para kazanmak için, kar etmek için mercedes tevinmek için veya holding olmak için kurulmuş bir şirket değiliz. Biz şirket değiliz. Derneğiz. Bizim bir yönetimimiz var. Bizim bir kurullarımız var. Bunlar 3 senede bir yapılan olağan kongrelerle değişiyor. Bu çalışmalar ama bizim değil. Sizin araştırıp bize gerçekten doğru söylüyorlar diye inanabilmeniz lazım.
0: Şimdi e, az önce sertifika verdiğiniz, e, helal sertifikası verdiğiniz kurumların sayısını başvuru yapanların sayısını söylediniz ya. Gimdes'ten helal sertifikası alamayan firmaların ürünleri Haram mıdır? Biz nasıl yaklaşacağız bu olaya? İnsanlara helal değildir denilince helalin zıttı olan haramdır gibi bir algı
1: meydana geliyor. Aslında biraz daha dinleseler helal ve haramların arasındaki şüphelilerden bahsediyoruz. Bu bir hadis-i şeriftir. Helaller ve haramlar bellidir. Arada şüpheli şeyler vardır. Bu şüpheli şeyleri insanların çoğu bilmezler mana olarak söylüyorum. Bizim vazifemiz sadece haram olanları yememek değildir. Şüpheli olanlardan da kaçmaktır. Eğer helalliğine dair kesin bir delil yoksa bu da aslında fıkhi bir konu. Buraya da belki ileride değinebiliriz. İbaha meselesi. E, şüpheli olanlardan da kaçmamız gerekiyor. Tabii e, helal sertifikalama çalışmalarını yeni duyanlar önce bir afallıyorlar. Yani ne yiyeceğiz? Aslında biz şimdiye kadar çok ciddi çalışmalar yaptık. Birçok helal sertifikalı marka, birçok ürün var. Bir istatistik paylaşayım. Biz şimdiye kadar... ...900 kadar firmanın 15.000 farklı çeşit ürününe helal sertifika verebilmiş bulunuyoruz. E aslında helal sertifikalı birçok marka ürün mevcut. Biraz araştırmamız lazım. Dibimizdeki bir markette, yanımızdaki bir bakkalda helal sertifikalı ürün bulabiliyoruz. Bunları araştırmadığımız için bize sanki çözümsüzlük çok ciddi manadaymış gibi geliyor... Günümüzde artık öyle değil.
0: Haram yemenin bize zararları nelerdir? Yani manevi olarak genel olarak biliyoruz da maddi olarak mesela vücudumuza zararları nelerdir?
1: Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın sözü bizim için en değerli sözdür. Cenab-ı Hak birçok ayetinde sizin için yarattığım nimetlerden helal ve tayyip olanları yemenizi istiyorum diyor. Bunu, bunu bize imtihan kuralı olarak koyan zat elbette bizim maddi ve manevi bedenimizin maddi ve manevi sağlığını düşünmüştür, tabiri caizse organize etmiştir. Elbette bu kurala uymaya uymamak bizim maddi ve manevi bedenimizin maddi ve manevi sağlığını bozar. Bu zaten bunun delilidir. Ayrıca Peygamberimizin hadislerinde de şüpheli şeylerden kaçınmamız lazım geldiğini, helal lokma ibadetin onda dokuzudur gibi çok sert ifadelerle bizlere bunu ders vermeye çalışan Efendimiz de bu konuda bizim maddi manevi sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Bununla beraber maddi bedenimize de ciddi manada zararlı olduğunu anlayabiliyoruz. Yani çok kısa olarak söyleyecek olursam İmam-ı Azam'ın babası Sabit Hazretleri bekarken kısa kesiyorum, bekarken şüpheli bir gıda yiyor ve daha sonra İmam-ı Azam diyor ki benim babam bekarken tabiri caizse o elma suyunu yutmasaydı ben 3 günde Hafız değil de bir günde hafız olabilecektim gibi bir yaşanmış bir kıssa var. Dolayısıyla ezberleme kuvvetine, anlayışımıza, idrakımıza, bir hakikati kalbimize yerleştirebilme kabiliyetimize kadar Helal Lokman'ın tesiri
0: vardır. Şimdi Hayrettin Bey siz aşağı yukarı 16-17 yıldır Gimdes'te bir fiil görev yapıyorsunuz ve birçok denetime gittiniz. Gimdes'in denetimleri nasıl oluyor? Yani burada habersiz denetimler... Haberli denetimler, ilk denetim nasıl oluyor, ne şekilde oluyor? Denetim konusunda biraz bize bilgi verebilir misiniz?
1: İlk defa gidiyorsak bu elbette haberli oluyor. Ama biz buna ilk denetim diye adlandırsak da aslında bu bir denetim değildir. Ziyarettir. Veya firmanın sertifika süresi bitti. Tekrar almak istedi. Biz tekrar gideceğiz. Bu da yine haberli olabiliyor. Fakat eğer bir firma sertifika almış ise, bunu başarabilmiş ise... Bu sertifika süresi boyunca yaptığımız tüm denetimler habersizdir. Gerçekten habersizdir. Başka firmaların veya kalite belgelendirme sistemlerinin dediği gibi önümüzdeki ay habersiz denetiminiz var haberiniz olsun. Yarın size geleceğiz bilginiz olsun gibi şeyler söylemeyiz. Selamünaleyküm, biz geldik. Bizi bekletmeye çalıştıklarında çalışmamaları gerektiğini çay içelim çorba içelim vesaire bunlara girmemeleri lazım geldiğini baştan söylüyoruz zaten. O yüzden habersiz denetim sadece mesai saat içerisinde de değil Gece gündüz, gece çalışan firmalara gece de girebiliyoruz. Daha da iyi oluyor. Yakalayabiliyoruz yani Böyle kimse yokken. Beyaz yaka. E, dolayısıyla habersiz denetim yapılıyor. Ama sadece habersiz denetim de değil. Biz zaman zaman numune alıp analiz yapıyoruz. Kesimhanelerde hiçbir dünyadaki helal sertifikalama sisteminin kuruluşlarının yapmadığı kamera sistemi kurduruyoruz. Kamera sistemi boğazlamanın yapıldığı yeri görecek şekilde ve bize şifresini verecek şekilde biz istediğimiz zaman sistemden girip elle kesim yapılıp yapılmadığını denetleyebilmemiz lazım diyoruz. Ve bazı dökümanların işte fatura irsaliye gibi bazı dökümanların takibini yapmak suretiyle de e, sistemin takibini helalin güvence altına alınabildiğini takip
0: İşte bu çok güzel ya. Yani burada ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir sertifikalama denetim yapan bir sertifikalama kurumu kursam vatandaşın bu hakkını savunmak için ne yaparım? İşte ani denetimler yaparım. İşte raflardan bir şeyleri alırım onları analiz ederim. Sonra denetimleri çok sıkı sıkı yaparım ki herhangi bir yerden bir kaçak olmasın. Bunları şahsi olarak vatandaşı korumak için ne yapsam diye düşünsem şu an sizin Gimdes'in yaptığı zaten hala hazırda yapmış olduğu icraatları muhtemelen proje olarak yazardım şahsen. Ama Gimdes zaten projede değil bunu icraat olarak yapıyor. Bu mükemmel bir şey. O yüzden bu kadar insanlar Gimdes'e güveniyorlar. Allah razı olsun. Şimdi yerli ürünler var Hayrettin Bey. Yerli ürün deyince sanki biz zannediyoruz ki ya Türkiye'de de helal konusu mu olur? Zaten Türkiye'de üretiliyor bu ürün ya falan gibi böyle bir anlamın içerisine giriyoruz. Yerli ürünler Türkiye'de üretilen ürünler helal midir? Yani böyle bir algı doğru mudur sizce? Yerli ürünün helal
1: gibi algılanmasının sebebi? Türkiye'nin daha çok Müslümanların yaşadığı bir ülke olmasından dolayıdır. Doğrudur. Türkiye Müslümanların yaşadığı bir ülkedir. Fakat yerli üretimde kullanılacak tüm katkılar İslam'a uygundur diyemiyoruz. Çünkü biz katkı maddelerini ithal eden bir ülkeyiz. Bizde katkı maddelerini üreten bir teknoloji maalesef şu anki konjöktürde %99 bulunmuyor. E kimden geliyor? Danimarka, Hollanda, Fransa, gayrimüslimler. O yüzden onların ürettikleri şüpheli olduğundan, Bunlar da İslam'a göre denetlenemediğinden bu şüpheli şeyler Türkiye'ye şüpheli kalarak girmekte. Şüpheli katkılarla yapılan tüm üretimlerde şüpheli olduğundan yerli üretimler şüphelidir. Ta ki bu şüphelilik durumunu giderebilecek bir sistemin içerisine girmedikleri takdirde yerli üretim bizim için
0: şüphelidir. Şimdi ciddi bir kesim var ki organik gibi böyle sağlık açısından çok ciddi önem verdikleri bir gıda güvenliği konusu var. Şimdi helal demek Gimdes helal sertifikası veriyor. Helalen tayiben ilkesi düsturuyla hareket ediyor. Bu düsturuyla hareket ediyor. Peki Gimdes'in helal sertifikası verdiği bir ürün aynı zamanda sağlıklıdır diyebilir miyiz? Yoksa sağlıklılık ayrı bir şey, helallik ayrı bir şey mi? Helal gıdan faydalı olmasıyla ilgilenmez.
1: Zararlı olmasıyla ilgilenir. Zararlılığı da ikiye ayırıyor. İzafi zararlılık, zatî zararlılık. Şu demek bunlar. Eğer bir e, tüketilecek bir şey azı da çoğu da zararlıysa yani az alındığında da bunu tolere etmeye çalışıyorsa, böbrek yoruluyorsa, karaciğer bir şeyler yapıyorsa e, buna zatî zararlılık deniyor. Tabii bunun ortaya bilimsel olarak konulması lazım. Ama bir şey zamansız tüketildiğinde, fazla tüketildiğinde, yanlış tüketildiğinde zararlı hale geliyorsa Buna izafi zararlılık deniyor. İzafi zararlılık olan her şeydir. Çay da izafi zararlıdır. Su da, tatlı da. Siz meyveyi yemekten hemen sonra yerseniz zarar görürsünüz. Halbuki meyve şifalıdır. E, tatlıyı çok yerseniz şif, e, zarar görürsünüz. Balı fazla yerseniz, zarar gör- suyu dahi çok içerseniz otoriz su zehirlenmesinden ölebilirsiniz. O yüzden fıkıh izafi zararlılığa karışmaz. Eğer bir şey zatında zararlıysa, az miktarda tüketildiğinde zararlıysa buna bunun tüketilmemesi lazım der. Zaruret varsa hariçtir. O yüzden helal sertifikalama usulünde biz zararlılıkla ilgileniriz. Eğer bir şey zararlı değilse, zararlarına dair bir delil yoksa buna helal sertifika verilebilir. Zararlılığına dair bir delil bulunabilirse o zaman sistemden çıkartırız. E, şu da bir gerçek. Helal olan gıdanın çok tüketilmesi de helal değildir. Yani helali bulunca da çok tüketmek doğru değil. O yüzden helal sertifikalı, helal olan
0: gıdanın dengeli, yeterli, zamanlı vesaire tüketilmesi lazımdır. Yani bu dediklerinizden şunu anlıyoruz. İzafi değil de zati zararlılığa baktığımızda Gimles'in helal sertifikası aynı zamanda sağlık açısından da uygundur. Çünkü izafi zararlılık zaten her şey suda izafi olarak zararlılık içerebilir. O nedenle zati zararlılık noktasında demek ki Gimdes'in helal sertifikası değerli dinleyicilerimiz Tekrar ediyorum ama önemli olduğu için tekrar ediyorum. Helal kimdesin? helal sertifikası aynı zamanda sağlıklı olduğunun da delilidir, göstergesidir diyebiliriz. Şimdi bir konu var ki bu çok önemli bir konu. Jelatin konusu. Ben helal gıdayı şahsen jelatinle önemini başladım, anladım. Ondan sonra zaten helal gıdanın jelatinin haricinde çok daha fazla önemli olduğunu anlamaya başladım. Ama jelatinle bu olayın e, direkt e, farkına vardım. Jelatin konusunda Türkiye'de jelatin üretiliyor mu? Jelatin konusunda düşünceleriniz neler? Helal
1: sertifikalı. Tabi sertifikadan kastım. Bütün sertifikaları kastediyorum. Güvenli güvensiz. Türkiye'de bir üretim yoktu. Ve bizim ihtiyacımız olan yaklaşık yıllık 10 bin ton kadar jelatini biz ithal ediyorduk. 10 yıl içerisinde. Birkaç tane firma yerli olarak Türkiye'de kuruldu. Üretime başladı. Fakat buradaki biz de bazılarıyla temas halinde olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Fakat sertifikalama yapamadık. Çünkü bir yerli ve ithal derilerden üretiliyor jelatin. Kemikten üretilmiyor. Bizde öyle bir usul yok şu an Türkiye'de. Ve ithal deriler de var. İthal derilerde kimin kestiği belli değil. Yerli derilerin nasıl usullerle kesildiğinin izlenebilirliği konusunda ciddi problemler var. O yüzden biz sertifikalama yapamadık. Bir şüphelilik var. Hele de ithal bir jelatinse biz dünyadaki jelatin üreticilerini de biliyoruz. %70'i domuz ve domuzla temas eden bir halde üretim yapıyorlar. %30 sığır jelatini var. Fakat bu sığırların bazılarını Abdullah kesiyor. Bazılarını Johnny kesiyor. Gayrimüslim kesiyor demek istiyorum. Dolayısıyla gayrimüslimlerin kestiği jelatinler bizim için şüpheli olduğundan o %30'luk bölme de bizim için şüphelik kısmına girmiş oluyor. Biz bundan dolayı şu ana kadar güvenilebilir bir jelatin bulamadığımızdan jelatinin hiçbir ürüne sertifikalama yapamadık. Maalesef güvenli bir jelatin şu an itibariyle mevcut değil.
0: Şimdi programın ilk girişinde biraz rakamlardan istatistiklerden bahsettik. Kaç kişi sertifikalandı, kaç firma başvuru yaptı gibi bunlardan bahsettik. Peki bir yüzdelik vermek istesek gıda sektöründe şu anda var olan piyasadaki ürünlere göre bir genelleme yaparak yüzde kaçı helal sertifikalıdır, yüzde kaçın da sıkıntı yoktur diyebiliriz?
1: Mesela günümüzde Türkiye'nin toplam 3 milyon kadar günde kesilen tavuğu vardır. Bunların 2 milyona yakın bir rakamı sertifikalı. Olabildi Gimdes'ten. %60 hatta 60'tan fazla bir rakam şu an Gimdes'ten sertifikalı. Bu ciddi bir rakam. Hatta helal sertifikalı olmayan, olamayan diğer firmaların birçoğu da bizim oluşturduğumuz, yaptığımız kamuoyu birinci sebebiyle makinalı kesimi çoğunlukla bıraktılar. Çoğu elle kesime dönmek zorunda kaldı. Ee, bu da ciddi bir hizmet. Hani sadece helal sertifikalı firmalara da değil, sertifika almak istemeyen firmalara da Faydamız dokunuyor, hizmetimiz olmuş oluyor tabiri caizse. Bununla beraber Türkiye'nin toplam sütünün %70'e yakın bir rakamı hem direk hem de fason markalarıyla beraber düşünecek olursak helal sertifikalı firmalarda üretiliyor. Bu da çok ciddi bir e, rakam. E, yani evet tavuk ve süt sektöründe bu rakamları verebiliyorum ama yani bir dondurmada bir e, çikolatada bu rakamları yüzdelik dilim olarak veremem. Fakat makarna sektörü mesela, makarna sektöründe de %50'den fazlası şu anda sertifikalı durumda. Belki 60-70 diyebiliriz bunlara. Çok büyük firmalar var. Yani 15 bin üründen bahsediyoruz. Ciddi çalışmalar yaptık. Şimdiye kadar çok denetimler yapıldı. Artık insanların gerçekten helal sertifikalı ürünlere ulaşması çok daha kolay hale gelmiş oldu.
0: ya Tam burada da şunu sormak istiyordum. Gerçekten de 40 günde yetiştirilen tavuklar, hani tavuk piyasasında... İyisiniz ama 40 günde yetiştirilen tavuklar nasıl helal olabiliyor? Hayrettin hocam. Bu konuda herkesin aklında bir soru işareti var.
1: Köy tavuklarıyla bu tavukların kıyaslanması doğru değil. Çok kısa anlatıyorum. Bu tavuklar özel ırklardır. Yerli ırk değil. Amerika'da George A'nın çok yem yiyen tavuğuyla David A'nın çok yem horozu işte falan filanı çiftleştirilmek ve melezleme usulüyle e, neticede çok yemeyen az hareket eden tabiri caizse sosyete tavuklar oluşturuldu. Irk e, meselesi nasıl ki Çinliler küçüktür, Ruslar daha iri ırklardır. E, aynı bunun gibi orada yetiştirilen bir ırk çok yemiyor iyi et bağlıyor, az hareket ediyor ve tabiri caizse sosyete gezmeyi sevmiyor. Gezen değil oturan tavuk bunlar. E, Tabi siz bu oturan tavuk ırkına tabiri caizse enerji değeri yüksek yemler. Yağlı soya, yağlı ayçiçek küspesi falan gibi şeyler yedirdiğiniz takdirde çok hızlı bir şekilde büyüme kat ediyor. Yani siz de burada 40 gün oturun ben size baklava kebap her gün yedireyim tıka basa siz de şişmeye başlarsınız. Aynen bunun gibi tavukların ırkı müsait, yemler özel yemler, yağlı işte enerji değeri yüksek. Çok hızlı bir şekilde büyüdüğü için de kemikler de gelişebilsin diye monokalsiyum fosfat dikalsiyum fosfat gibi kemik geliştirici malzemeleri de basıyorlar al sana. 40 günde 45 günde yetişebilen parantez tavuk değil ama civciv diyelim onlara. Piliç diyelim gençler onlar çünkü daha yani tavuk seviyesinde değiller. E, gençler yetiştirilebiliyor. Yani bunun 40 günde büyümesi etinin işte erken pişmesi veya ne bileyim e, böyle şeyler onun besin değerleriyle ilgili değildir. Besin değerlerine de bakın köy tavuğuyla bunu kıyaslayın çok ciddi fark yok. Köy tavuğunda ne var? Kas var abi. Yani biraz ondan dolayı lezzetli. 120 gün, 150 gün yaşadığı için lezzetli. Fark bunlar. Kıyas yanlıştır. Köy tavuğu başka bir ırk. Bu tavuk başka bir ırk.
0: Notlarımda, soru notlarımın arasında bir de GDO ürünler var. Yediğimiz mısırlarda kutup ayısı geninden falan bahsederler. Hep böyle merak etmişimdir. Ya yani GDO konusundaki düşünceniz ne?
1: Yani bu şu demek. Basitçe bir tohumda istenilmeyen bir özelliğin ıslah edilmesi veya arzu edilen bir özelliğin ona kazandırılması için ilgili özelliği içeren başka bir organizmadan ilgili özelliği içeren geni alınıp o tohuma veya organizmaya yerleştirilmesi demektir. Mesela bahsettiğiniz gibi e, mısırlar soğukta dondan zarar görmesinler diye veya domatesler e, daha fazla dayanabilsin kabukları daha kalın olsun diye veya işte buğday soğuktan yine zarar görüp de e, don yemesin diye ne yapılıyor? Soğuğa en dayanıklı olan hayvan hangisi? Atıyorum kutup ayısı veya işte köpek balıkları. E bu kutup ayısındaki veya köpek balığındaki soğuğa dayanıklılık gene alınıyor. Çok basitçe buna aktarılmak suretiyle soğuğa dayanıklı bir mısır elde ediliyor. Biz buna sertifika vermiyoruz. Çünkü burada iki tane problem var. Birisi maddi birisi manevi. Manevi problem Bakara 205'ten dolayı. Bakara 205 Allah nesil ve ekinleri ifsat edenleri lanetler. Burada bir ifsat yani bozmak var deniyor fıkhen. Bozmak ne demek? Geriye dönüşü olmayan bir reaksiyon. Genetik modifiye olmuş bir tohum veya organizma geriye dönüşü var mı? Yoktur. Ondan dolayı Bakara 205'e terstir. Maddi olan zararı da e, bunun kanserli olan farelerde vesairelerde çok deneyler yapıldığından, kanseri arttırdığından, işte zararlarını hastalığı daha yaygınlaştırdığından e, bir takım çalışmalar olduğundan şüphe
0: duyuluyor. Ya bu konu çok mühim bir konu olmasına rağmen benim hep aklımda şu var. Devlet aslında bu işe el atması gerekmiyor mu? Devlet tohumunu koruması gerekmiyor mu? Diye hep böyle düşünüyorum.
1: Yani biz müspet olarak devlet ricalimize, yetkililerimize müspet manada eleştiriler yaptık. E, yasal mevzuattaki sınırlandırmalar dolayısıyla devletin direkt helal sertifikat çalışmasını çok doğru bulmadığımız bu konjonktürde Helal ve tayyip kuralları ayetin ifadesiyle fıkhın istediği ölçüde ve rahatlıkta ve çerçevede bileceği için yasal sınırlandırmalar dolayısıyla devletin direkt kendi eliyle helal sertifikalama yapmasından ziyade helal sertifikalama yapan kurumları organize edebilmesini aslında biz altyapı oluşturması bunu işte denetleyen yasal bir takım sınırlandırmalar mevzuatlar yapabileceğini Arzu ediyoruz STK olarak. Devlet el attı, atmadı değil. Hatta bir takım bakanlıklarıyla helal sertifikalama yapan kurumların akreditasyonu gibi bir takım çalışmalar var. Devletin helal sertifikalama sistemini konuşuyor olması, devletin yetkililerinde ve organlarında helal sertifikalama tırnak içinde ifadesinin bile cümle içinde kullanılıyor olması bizce çok değerli ve önemli. Sadece bunun doğru olarak kullanılmasını Önemsiyoruz. Çünkü yanlış kullanılırsa yanlış sertifikalamalar, yanlış usuller olabilir. Biz de STK olarak zaten devletimize bu konuda yardımcı olmak ve yapabildiğimiz kadar yönlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Gayemiz, amacımız devletin yapmak istediğini, halkın arzu ettiğini bizler zaten yapmaya çalışıp devleti de yönlendirmeye doğru şekilde çalışıyoruz.
0: Şimdi Hayrettin Bey çok sık denetim yapıyorsunuz. Siz bir de uzun yıllardan beri denetim yapıyorsunuz. Aslında sizin bir denetim maceraları diye bir kitap çıkartmanız bile olası diye düşünüyorum. Yaşadığınız denetimlerde yaşadığınız hadiseler, olay olaylar. Ya böyle iyi bir denetim macerası var mı? Geçirdiğiniz bir olay böyle çok ilginç diye düşündüğünüz bir denetim maceranız var mı aklınızda? Bizimle paylaşır mısınız?
1: Yani mesela en büyüklerinden bir tanesinden bahsedeyim. Bir tane firmamız vardı helal sertifika vermiştik. Sonra bir istihbarat aldık, bir ihbar aldık. Ve firmanın bir bölgesinde, fabrikanın bir bölgesinde bize gösterilmeyen bir yerde bir takım üretimler olduğunu... Öğrendik. Buranın tespiti için ben gitmiştim denetime. Çaktırmadan keşfetmeye çalıştık. Tespit etmeye çalıştık. Daha önce girmediğimiz yerlere girmeye çalıştık. Bir oda kilitliydi. Tam da istediğimiz yer orasıydı. Açamadılar. Siz bekleyin burada dediler. Ee, ben tabii iki kişiyiz denetimlerde biz. Ee, arkadaşı orada bıraktım. Bir üstten gözükür bir yerden içeriye bakmaya çalıştım. İçeride sessizce bir takım işler yapılıyordu. Belli ki bazı ham maddeler kaçırılacak. Ben arkadaş orada bıraktım. Hemen yangın merdivenine ulaştım. Başka bir yerden dolaşarak tam suçüstü yaptık. O oradaki kalite mühendisi ve orada çalışan arkadaşlar sırtlarında bir takım çuvallarla aşağı doğru inerken basmış olduk. Yani hakikaten enteresan bir tecrübeydi. Suçüstü böyle cürmü meşhut derler. Yapmak da enteresan. Ama çok enteresan oradaki kalite mühendisi yine de itirafçı olmadı profesyonel oyunlu tabu oyununu itirafçı olmadı. Ailettiğim ve gördüklerinizi siz nasıl değerlendirirsiniz? Değerlendirin. Bizim size söyleyeceklerimiz
0: bunlar ve diyerek meseleyi
1: bitirmiştim ve sertifikasını iptal ettik.
0: Şimdi hayrettin hocam siz Türkiye'de birçok yerde seminer veriyorsunuz. Konferanslar veriyorsunuz. Medyada, radyo ve televizyonlarda hatta sosyal medyada birçok yere konuk oluyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Biz seminerinizde, seminerinizde Türkiye'deki ürünlerin, üretilen ürünlerin münafık olduğundan bahsettiniz. Bunu açar mısınız? Neden ürünler münafık?
1: Türkiye'deki neredeyse tüm ürünlerin münafık olduğunu söyledim. Şunun için öyle bir teşbih yaptım. Yani gerçekten biz denetimlerde de görüyoruz. Firma şimdi bize başvuru yapıyor. Sonra başvuru yaptığı için evraklarını inceliyoruz. Sonra gidiyoruz bir de yerinde görüyoruz. Bakıyoruz ki bize söylediği şeylerle Gerçekten kullandığı şeyler arasında farklılıklar var. Ve hatta bununla ilgili yasal boşluklar da var. Örnek vereyim. %0.3'ün altında alkol içeriyorsa alkolsüz ibaresi yazabilirsiniz diyor. Yani veya yardımcı madde, ham madde, katkı maddesi ve yardımcı madde var. Yardımcı maddeler genelde %0.1'in yani binde %1'in altında veya binde %3'ün altındaki miktarlarda kullanılan şeyler. Bunları belirtmeyebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten içi başka Gerçekten içindekilerde yazan başka olabildiğinden içi başka dışı başka diyorum. Münafıklar da böyle değil mi? O yüzden böyle bir teşbih yaptım. O yüzden içindekilere bakarak, etiket okuyarak hakikate ulaşamazsınız. Etiket okuyan şeyler var piyasada. Böyle işte müfettişiz falan filan diyenler var. Etiket okuyarak hakikate ulaşamazsınız. Çünkü içindekilerin de içindekiler lazım. İçindekiler zaten ne kadar doğru. O yüzden evet etiket okumalıyız. Bir bilinç sahibi olmamız lazım. Ama etiket okuyarak... Hakikate ulaşamayız. Özellikle an altını çizmek istiyorum. Üreticiler münafık değil, ürünler
0: münafıktır. Evet, her şeyin içeriğinin de içeriğini bilebilmek zaten oldukça güç. O nedenle de burada size çok ihtiyaç var Hayrettin Hocam. Kim dese çok ihtiyaç var. O nedenle sizin Allah muvaffak eylesin yaptığınız çalışmalarda. Programımızın sonuna geldik ama e, bir soru var ki birçok yerde eleştiri anlamında kimdesi eleştiren insanların eleştiri anlamında kullandıkları bir cümle. Glikoz şurubu. Glikoz şurubuna niye sertifika veriyorsunuz? E, Glikoz ile
1: ilgili sansasyonel ifadeler e, aslında yani biraz ben size şöyle bilgi vereyim. Bir ürün hakkında çok ciddi bir manipülasyon varsa rakipler kapışıyor. Demektir. Çoğunlukla böyle oluyor bu işler. Rakip dev firmalar kapışıyorlar. 3-5 tane profesör de tutuyorlar. İşte televizyonlarda bunları konuşturuyorlar. Çok zor değil yani. Biraz para verseniz. Eğer bir idealist bir adam değilse konuşamayacağı şeyler yoktur. Glikozu, glikozu eleştiren çalışma Amerika'da yapılan bir çalışma. Oradaki tespit çarpıtıldı. Aslında fruktoz zararlıydı tespitte. Fakat saf fruktoz zararlı fakat Cenab-ı Hak öyle yaratmış ki saf fruktoz şekeri hiçbir gıdada tek başına bulunmuyor. Fruktozu Cenab-ı Hak nerede yaratmışsa yanında glikoz da yaratmış. Siz fruktozu yediğinizde glikozu veya diğer şekerleri de yemek zorunda kaldığınızdan fruktozdan vücut zarar görmüyor. Aslında e, oradaki çalışma saf fruktozla ilgiliydi. Fakat bu çalışma çarpıtılarak işte fruktoz zararlı, glikoz zararlı denildi. Şeker pancarının kaynağı pancardır. Glikozun, fruktozun kaynağı da mısırdır. GDO'lu değilse, kullanılan yardımcı maddeler, katkılar da helal ve e, sağlığa aykırı değilse, sertifikalama yapmamak için hiçbir gerekçe yok. E, şekerle eşdeğerdir e, zararlılık miktarı. Çok farklı bir zararlılığı, çok acayip bir farklılık
0: yoktur. Evet değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Helal Hayat programını dinlediniz. Konuğumuz Gıda Yüksek Mühendisi Hayrettin İşbilirdi. Gimdes Genel Sekreteri Teknik Bilim Kurulu üyesi, Ve baş denetçisi olarak söyleyebiliriz. Hayrettin Hocam çok teşekkür ediyorum. Geldiniz ağzınıza sağlık. Çok güzel konuları hızlı bir şekilde işlemek istedik. Vaktimizi çok iyi bir şekilde değerlendirmek istedik. Bugünkü soracağımız soruları mümkün olduğunca sorduk ama daha elimizde biriken sorular var. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine pazar günü saat 16.05'te Erkam Radyo frekanslarında sizlerle birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.